0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 창세기 25장 19절에서 23절입니다 다음은 아브라함의 아들 이삭의 족보이다 아브라함이 이삭을 낳았고 이삭은 마흔 살때 리브가와 결혼하였다 리브가는 바탄아람의 아람사람인 부두엘의 딸이며 아람사람인 라반의 누이이다 이삭은 자기 아내가 임신하지 못함으로 아내가 아이를 가지게 해달라고 주님께 기도하였다. 주님께서 이삭의 기도를 들어주시니 그의 아내 리브가가 임신하게 되었다. 그런데 리브가는 쌍둥이를 베었는데 그 둘이 태안에서 서로 싸웠다. 그래서 리브가는 이렇게 괴로워서야 내가 어떻게 견디겠는가 하면서 이 일을 알아보려고 주님께로 나아갔다. 주님께서 그에게 대답하셨다. 두 민족이 너의 태안에 들어있다. 너의 태안에서 두 백성이 나뉠 것이다. 한 백성이 다른 백성보다 강할 것이다. 형이 동생을 섬길 것이다. 이는 하나님의 말씀입니다. 아멘참
1: 좋으신 우리 주님의 은총과 평강이 교우 여러분 모두와 함께 하시기를 빕니다 하나의 교회의 문이 닫히면 은 수없이 많은 가정교회가 열린다고 어떤 사람이 말한 것을 보았는데 말 그대로인 것 같습니다 아, 지금 그 열린 가정교회에서 가족들이 함께 예배드리는 그 공간이 여러분 모두에게 성스러운 장소가 대기를 소망합니다. 아, 때때로 이렇게 소박한 예배의 현장에 있을 때마다 김수 시인의 천막이라고 하는 시를 저는 정말 떠올리게 됩니다. 그 시는 어지간히 긴 시이지만 그 앞에 등장하고 있는 초대목이 매우 인상적입니다. 동그랗게 바닥을 펴면 세상의 중심이 생긴다. 네 개의 나무 기둥을 세우면 지상의 축이 팽팽해진다. 지붕을 펼쳐 얹으면 천막은 아침 신전이 된다라고 하는 대목입니다. 얼마나 간략합니까. 바닥을 펼치고 세상의 중심 만들고 네 개의 기둥 세워놓는 순간 지상의 축이 팽팽해지고 지붕을 펼쳐 얹으면 그것이 바로 아침 신전이 되는 것. 지금 여러분이 함께 예배드리고 있는 그곳이 바로 아침 신전이기를 소망합니다. 소박하고 절제되어 있기에 더욱더 거룩의 느낌이 나고 있는 것 바로 이것이 우리들이 맞이하고 있는 성수의 모습이라고 말할 수 있겠습니다. 시인이 얘기하고 있는 그 아름다운 천막의 모습이 광야 생활을 했던 이스라엘 사람들이 이동할 때마다 지고 다니다가 만들었던 회막을 연상시킵니다. 예루살렘 성전의 그 중심성 말고 항상 이동해야 했던 회막 그것이야말로 사람들에게 신심의 기본이 아니었던가 생각하기에 언제나 우리는 그런 원래의 자리를 회복해야만 합니다. 끝없이 이동하던 세계가 잠시 멈추어 섰습니다. 나라와 나라 그리고 도시와 도시를 이어주고 있었던 비행기들이 지금은 지상에 그냥 날개를 편채 머물러 있습니다 본비든 공항은 한적하기 이를 데 없습니다 우리는 비교적 자유롭게 우리의 일상을 즐기고 있지만 세상 도초에서 여전히 락다운 속에 있는 사람들이 대단히 많이 있습니다 질병도 질병이지만 경제적 위기가 매우 심각합니다 최중에교우들몇 분과 이야기를 나누었는데 대기업들도 매우 위험한 시기를 지나고 있고 또 중소기업 역시 마찬가지이고 소상공인들 그리고 여러 형태로 일하고 있는 모든 사람들이 매우 심각한 위기 속에 처해 있음을 저는 듣게 되었습니다. 큰일이라고 하는 소리가 엄살이 아닙니다. 그런데 이런 상황이 속히 끝날이라고 기대하기도 어려운 것이 우리의 현실이기도 합니다 이럴 때일수록 직면한 문제에 적절하게 용기있게 잘 대면하는 그런 일도 필요하지만 우리의 삶의 근본을 돌아보고 또 돌아보아서 불필요한 것들은 덜어내고 붙잡아야 할 것을 든든히 붙잡는 삶의 구조조정이 그 어느 때보다 요구되는 때라고 말할 수밖에 없겠습니다 삶에서 가장 소중한 것과 덜 소중한 것을 바꿔 놓고 산 것은 아닌지 그동안 우리의 삶이 너무 부박했던 것은 아닌지 돌아보고 또 돌아보아 단순하고 소박한 마음을 회복하는 것 바로 이것이 이 시대가 우리에게 요구하고 있는 내용이 아닌가 생각해 봅니다. 이런때 우리가 성경을 읽는 것은 길을 묻기 위해서입니다. 성경의 인물들은 대개 어느 한 장소에 붓박이로 살던 사람들이 아니라 끝없이 이동해야 했던 사람임을 우리가 잘 알고 있습니다. 아담과 하와는 죄를 지은 후에 낙원에서 벗어나 실낙원의 삶을 살아야 했습니다. 가인도 형제를 죽인 벌을 받아서 세상을 떠돌며 불안 속에 살아야 했습니다. 이것이 우리가 알고 있는 성경의 이야기입니다. 이스라엘 사람들이 믿음의 조상이라고 일컫는 아브라함도 본토와 친척과 아버지의 집을 떠나서 내가 내게 지시할 곳으로 가라고 하는 주님의 명령 받 들고 그들은 떠돌 수밖에 없었습니다. 그의 아들은 이삭도 그러하였고, 야곱도 그러하였고, 그리고 요셉도 떠돌며 살 수밖에 없었습니다. 한 곳에 붓박이로 살지 못하고 떠돈다고 하는 것, 그것은 낭만적으로 들리는지 모르지만, 대단히 위험 속에 들어갔음을 뜻하기도 합니다. 나그네의 삶은 그야말로 취약함 속에 있는 삶, 언제라도 폭력의 대상이 될 수도 있는 그런 삶이기에 그들은 언제나 머물러 있는 그땅 사람들의 호의에 의지해 살 수밖에 없었습니다. 호의에 의지하기 위해서는 그들이 누군가에게 복을 주는 사람이어야만 했습니다. 하나님께서 아브라함을 부르셔서 그에게 주셨던 약속이 무엇입니까 내가 너와 함께하면 너를 지키겠다라는 보호의 약속과 더불어 하나님은 아브라함에게 소명을 주셨죠 그 소명의 내용은 무엇입니까 너는 복을 매개하는 사람이 되어야 한다 다시 말하면 하나님이 사람들에게 주려고 하는 복을 사람들에게 흘려보내는 통로가 되어야 한다고 말하고 있습니다 바로 이것이 이동 속에 있는 모든 사람들에게 요구되고 있는 삶의 윤리라고 말할 수 있겠습니다. 출애급 사건은 어떠합니까? 인간의 역사란 억압을 떨쳐버리고 자유를 향해 가는 장대한 과정 어렵지만 반드시 가야만 하는 과정임을 보여주는 것 바로 그것이 출애급 사건 아닙니까? 사람들이 세상을 떠돌았던 까닭은 크게 보면 두 가지라고 얘기할 수 있습니다 하나는 호기심 때문에 자기가 살던 장소를 떠나는 사람들이 있습니다 그들은 아주 대단히 모험적인 사람들입니다 우리가 알고 있는 신바드의 모험이라든지 그런 이야기는 모험으로 가득 찬 사람들의 그런 모습을 보여줍니다 서부 개척시대 미국 이야기가 들려주고 있는 개척시대의 이야기 역시 마찬가지입니다 그들은 뭔가 도전하는 정신을 보여줬습니다. 그러나 실제로 떠나는 사람들은 그렇게 모험적으로 살기 위해 떠나기보다는 삶의 권경에 처해 있기 때문에 떠났던 사람들이 더욱더 많습니다. 가난과 기근을 피해서 전쟁과 테러를 피해서 역병을 피해서 그리고 여러 가지 혐오와 차별을 피해 자기 살던 땅을 등져야 하는 사람들이 아주 많은 것 바로 이것이 우리 시대의 본질이기도 합니다. 가브리엘 마르셀이라고 하는 철학자는 인간을 가리켜 호모 비아토르라고 말한 바 있습니다. 여행하는 인간, 낭만적으로 들립니다. 물론 그가 얘기하는 것은 하나님에 마음을 향한 순례자로 살아가야 하는 인간의 본질을 가리키는 말이긴 합니다만 길 위에 산다는 것은 앞서 얘기한 대로 대단히 심각한 취약성 속에 노출된다는 사실임을 우리가 자각해야 할 것입니다 세상은 여전히 인종주의에 사로잡힌 사람들이 아주 많이 있습니다 요즘도 더러 더러 들려옵니다만 코로나19로 말미암아 많은 유럽사회 미국 호주 같은 곳에서 아시아 사람들이 폭력에 시생당하고 차별을 받고 침뱉음을 당하고 있다는 이야기를 듣습니다 참 안타깝고 속상한 겁니다 이것이 우리 인류가 처해있는 정난한 현실입니다 그러나 여러분 우리가 잊지 말아야 할 것도 있습니다 나그네 혹은 이동하는 사람들은 취약해진 사람이기도 하지만 세상의 문화를 풍부하게 만드는 사람이라는 사실 말입니다 인류사회의 위대한 문명은 다양한 전통들이 뒤섞여 이루어졌다고 말할 수 있습니다. 마치 실개천이 신의 물과 합류하여 개울을 이루고 개울이 흐르고 흐르면서 강에 합류하는 것처럼 수없이 많은 물줄기들이 거대한 강물을 이루는 것처럼 세상의 문화라고 하는 것도 뒤섞이며 넓어지고 커져왔음을 우리가 알수 있습니다. 그러므로 모든 문화는 혼종의 문화라고 말할 수 있습니다. 내가 없이는 나의 풍요로움이 없다고 하는 말, 말입니다. 말 하나님이 바로 아브라함을 그렇게 가는 곳마다 이르러 복의 매개가 되라고 하셨던 것도 그 때문이라고 볼수 있습니다. 오늘 본문은 이삭의 결혼 이야기의 한 장면을 보여주고 있습니다. 이삭은 마흔 살에리브가를 아내로 맞아 드렸습니다 리부가는 바땀아람 사람인 부두엘의 딸입니다 바땀아람이란 아람의 평원이라고 하는 뜻입니다 요파테스강의 상류지역을 일컫는 말로 보여집니다 그런데 이삭과 리부가 사이에는 아이가 없었습니다 그래서 이삭이 하나님 앞에 아이를 달라고 기도했고 하나님이 그 기도에 응답해 주셨습니다 오늘 본문 말씀은 이 이야기를 간략하게 소개하고 있지만 이삭이 아이를 낳았을 때의 나이를 60살이라고 하는 것을 보면 결혼할 때가 마흔 살이고 아이를 얻을 때가 60살이니까 무려 20년 만에 아이를 얻었음을 알수 있습니다. 그 20년의 세월 동안 이삭과 리브가가 어떻게 살았는지 우리는 알지 못합니다. 성경은 그 이야기를 중간의 이야기를 다 생략했습니다 아마 그들은 함께 울었을 겁니다 함께 기쁨도 맛봤을 겁니다 슬픔의 순간 곤경도 함께 겪어냈을 겁니다 생략된 시간의 갈피 속에 숨겨져 있는 삶의 이야기 그것은 정말 애틋한 이야기임이 분명합니다 그런데 리브가가 정말 오래간만에 아이를 잉태하게 되었을 때 자기 태 속에 아기가 들어섰음을 느꼈을 때, 리브가는 얼마나 놀랐을까요? 처음으로 태동을 느낀 여인들의 그 감동을 생각해 보면 알수 있겠습니다. 그런데 성서 기자는 리브가의 몸에 들어선 쌍둥이가 태안에서 서로 싸웠다고 말합니다. 그 싸움이 어떤 것인지 모르지만 리브가는 그 싸움을 느꼈고 그래서 그것 때문에 대단히 괴로워했습니다. 그래서 하나님 앞에 엎드려 탄원의 기도를 올렸습니다 그때 주님께서 이렇게 말씀하십니다 두 민족이 너의 태안에 들어있다 너의 태안에서 두 백성이 나누일 것이다 한 백성이 다른 백성보다 강할 것이다 형이 동생을 섬길 것이다 라는 말입니다 여기서 얘기하고 있는 리브가의두 아들이 누구인지 우리는 잘 알고 있습니다 에서와 야곱입니다 에서는 에돔 사람들의 조상이 되었고 야곱은 이스라엘 열두지파의 조상이 되었음을 우리는 압니다. 흥미롭지 않습니까? 아람 출신의 어머니에게서 이스라엘이 나오고 그리고 에돔이 나오는 겁니다. 어머니의 뱃속에서부터 갈등하는 형제 이야기는 에돔과 이스라엘의 심한 갈등 속에 있었던 후대의 상황을 오롯이 반영하고 있습니다. 현재가 과거의 역사를 규정한다고 하지 않습니까 그러니까 오늘 에돔과 이스라엘 사이의 그 심각한 갈등이 성서 속에서 원형적으로 처음부터 뱃속에서부터 갈등한 이야기가 되었다고도 말할 수 있겠습니다 에돔에 대한 하나님의 엄중한 심판을 전하고 있는 오바디아 소에는 에돔의 죄가 청나하게 적시되어 있습니다 이스라엘이 적들에게 유린당하던 날에돔은 멀리서서 구경하였을 뿐만 아니라 이방인들과 한패가 되어 그들을 약탈했습니다. 그리고 득의 만면한 미소를 짓고 형제국가의 고통을 즐겨했습니다. 뿐만 아닙니다. 그들은 길목을 지키고 있다가 전쟁을 피해 달아나고 있는 피난민들을 붙잡고 그들을 노예로 팔아 버렸습니다 이런 일을 겪었으니 이스라엘이 애돔에 대해 절치 부심한 것은 당연한 일이라고 말할 수 있겠습니다 남이 당하는 불행을 기뻐하거나 도울 수 있음에도 불구하고 수수방관하는 것처럼 나쁜 일이 또 어디에 있겠습니까 이런 기억은 점처럼 치유되기 어렵습니다 그럼에도 불구하고 갈등과 분열 속에만 머물러선 안됩니다. 어찌하든지 갈등과 분열은 극복되어야만 합니다. 용서 없이는 미래가 없다고 말했던 남아프리카공화국 그 성공의 대주교 투투주교의 말이 아니라 해도 용서 없이는 우리는 한 걸음도 앞으로 나아갈 수가 없습니다. 그러나 용서하기 위해서는 먼저 선행되어야 할 것들이 있지요. 잘못은 잘못으로 드러나야 합니다 그리고 보상해야 할 것은 보상해야만 합니다 그래야 비로소 용서가 가능하고 화해가 가능하다고 말할 수 있겠습니다 우리가 이웃나라인 일본과 이렇게 어려운 시기를 보낸 것은 일본이 자기들의 죄과를 인정하려 하지 않기 때문에 그렇습니다 적절한 보상하기를 거절하기 때문에 우리는 여전히 앞을 향해 나아가고 있지 못합니다 이게 우리들의 마음속에 그늘을 만들었습니다. 일제 시대에 정말 치욕을 겪었던 사람들의 멍자국이 가시지 않고 있는 것은 바로 그들의 그런 태도 때문입니다. 그런데 성서는 이스라엘과 에돔의 갈등이 치유될 수 없는 현실 혹은 일종의 숙명이라는 사실을 가르치기 위해 이 이야기를 우리에게 들려주고 있을까요? 그렇지 않다고 보야할 겁니다. 조금 바꿔놓고 생각해보자는 겁니다. 성사는 지금 두 민족이 철천지 원수처럼 지내고 있지만 뿌리를 거슬러 가다 보면 그들이 한어머니에게서 나왔다라는 사실을 역설적으로 증언하고 있는 것입니다. 분열과 갈등은 숙명이 아니라 치유되어야만 할 상처이고 그 상처의 치유는 자기들이 한 뿌리에서 나왔다는 사실을 자각하는 데서부터 출발한다라는 사실을 넌지시 우리에게 일깨워주고 있는 것 아닐까요? 사는 곳이 다르고 살아가는 방식이 다 달라도 우리는 모두 하나님에게서 나온 사람들입니다. 너무 많이 거슬러갔다고 여러분 생각할지 모르지만 우리가 하나님을 창조주로 고백한다는 것은 나의 있음이 그리고 내 앞에 서 있는 너의 있음이 바로 하나님 덕분임을 고백하는 것입니다 우리는 그한 하나님에게서 나온 사람들입니다 여러분 그 사실을 우리가 명심해야 합니다 때때로 기쁨보다는 슬픔이 우리를 하나로 묶어줄 때가 많이 있습니다 기쁨은 개별적인 경험이기에 다른 사람들에게 퍼져가기 어렵습니다 그러나 슬픔은 근원적인 경험이고 보편적인 경험이기에 오늘 슬픔을 당한 사람을 보면 내 마음속에 있는 슬픔의 버튼도 눌러지고 그를 향한 연민의 마음이 우리 속에 생깁니다. 이게 하나님이 우리 속에 심어주신 본래의 마음이라고 말할 수 있겠습니다. 슬픔, 연약함, 고통, 취약성 이런 것들이 인간을 하나로 묶어준다는 사실이 신비하지 않습니까 그러므로 고통을 겪어보지 않은 사람 스스로 취약해져 본 경험이 없는 사람들은 어쩌면 일치를 이루기 어려운 사람들 인지도 모르겠습니다 모두가 함께 겪는 고통은 우리를 하나됨의 길로 인도하는 안내인이 될 수도 있는 것입니다 지금 우리가 직면한 코로나19 사태를 통해 인류가 본래한 뿌리에서 나온 존재임을 깨달을 수 있다면 좋겠습니다 다른 사람들을 힘으로 억압하고 지배하려던 옛 삶의 방식을 청산하고 서로 함께 어깨를 겹고 서로 눈물 닦아주며 넘어진 힘을 잃어버린 무릎을 일으켜 세워주면서 그의 든든한 반석이 되어주려고 하는 것 바로 이것이 이 시대가 우리에게 요구하고 있는 삶이라고 말할 수 있겠습니다 요즘 많은 사람들이 특별한 연주회를 보며 감동합니다 사회적 거리두기 혹은 물리적 거리두기가 일상이 된 현실 속에서 많은 음악가들이 각자 자기의 집이나 사무실에서 줌을 통해서 함께 노래를 부르는 그 모습을 우리는 볼수 있었습니다 가수들과 교회 찬양대원들도 그런 영상을 많이 만들어서 사람들에게 보급하고 있습니다 음색도 다르고 발성법도 다르지만 그들을 하나로 엮어주는 것은 이 어려운 상황 속에서 우리가 당신과 연결되어 있다는 사실을 증언해 주는 것 아니겠습니까 그러니 이 어려운 상황을 함께 잘 감내하자고 하는 절절한 염원이 그 노래 속에 담겨 있는 것 아닙니까 우리나라의 유명한 가수들이 함께 부른 상록수를 들으며 가슴이 뜨거워지기도 했습니다. 저들에 푸르른 솔잎을 보라. 돌보는 사람도 하나 없는데 비바람 맞고 눈보라 쳐도 온 누리 끝까지 맘껏 푸르다. 그리고 여러분 마지막 절은 마치 가녀린 생명을 기어이 지켜내고야 말겠다는 간절한 다짐처럼 들립니다. 서럽고 쓰리던 지난 날들도 다시는 다시는 오지 말라고 땀을리리라 깨우치리라 거칠은 들판에 솔잎되리라 그렇죠 이 노래는 우리에게 찬송가처럼 들리는 겁니다 각자의 소리가 어울려 아름다운 하모니를 이루는 모습을 보면서 기술이 서로 다른 공간에 머물고 있는 사람들을 이런 형태로라도 연결시켜주고 있다는 사실이 참 고마웠습니다. 그리고 이런 생각이 문득 들었습니다. 인터넷 공간이 세상을 탈영토화하고 있구나. 내가 살고 있는 특정한 공간 속에만 내가 살고 있는 것 아니라 그 영토 국경 뭐 인종 이거 다 넘어서서 우리가 한 인류라고 하는 사실을 절절하게 느끼게 해주는구나 저는 그렇게 느꼈습니다 그렇습니다 코로나가 만들어낸 뜻하지 않은 풍경들입니다 무기를 만들던 공장에서 인공호흡기를 만들고 그리고 마스크를 만드는 그 모습을 바라보면서 몸에 소름이 드는 것을 느꼈습니다 왜냐하면 나라마다 칼을 쳐서 보습을 만들고 창을 쳐서 낫을 만드는 세상의 비전을 내다봤던 연자들의 꿈이 뜻하지 않은 현실을 통하여 이루어지고 있음을 상징적으로 우리가 볼수 있었기 때문에 그렇습니다. 무기를 만들던 공장에서 산소호흡기를 만듭니다. 여러분 이것이 놀라운 일 아니고 무엇이겠습니까 아까 얘기했던 남아프리카 공화국의 성공의 대주교인 데스몬 투투는 다양한 인종의 사람들이 어울려 하나님의 백성을 이루는 그 세계를 꿈꾸며 그들을 일컬어 무지개 백성이라고 말하고 있습니다. 다양한 색깔들이 어울려 하늘을 반원형으로 두르는 무지개를 본 사람들은 누구나 다 발걸음을 멈추고 서서 하늘을 바라봅니다. 하나님의 사람들은 바로 무지개 백성을 꿈꾸는 사람들입니다. 누군가를 밀어내지 않습니다. 그와 더불어 포함으로 나를 다양하고 아름답게 만드는 겁니다. 이것이 하나님을 믿는 사람들이 보여줘야 할 삶입니다. 공존하면서도 갈등하는 것은 생명을 받아 사는 사람들이 감내해야 하는 어쩔 수 없는 현실이지만 갈등을 넘어 공존을 모색하고 공존하면서 서로 존중하는 세상을 만드는 것 바로 이것은 하나님 나라를 꿈꾸는 모든 사람들이 결코 포기할 수 없는 목표입니다 예수적 삶의 특색, 그것은 무엇입니까? 사람과 사람 사이를 갈라놓았던 분리의 장벽들을 허무는 일 아니겠습니까? 서로 소통하지 못하도록 가로막은 물리적 장벽은 물론이고 미움과 질투로 세운 장벽, 혐오와 차별로 세운 장벽 노골적이진 않아도 노골적이진 않아도 낯선 사람들의 접근을 허용하지 않겠다는 옹색한 마음의 장벽을 무너뜨릴 때 우린 비로소 주님이 우리 속에 오셔 주인 되심을 느낄 수 있을 것입니다. 에서와 야곱의 갈등은 해결될 수 없는 숙명이 아니었습니다. 어머니의 마음을 헤아리고 서로를 보듬며 안으면 되는 겁니다. 긴 세월이 흘러간 후에 약복강 나루에서 야곱과 에서는 눈물에 재회를 합니다. 그러기까지 야곱은 고향을 떠나 떠돌아야 했고 엉덩이 뼈가 어긋나는 고통을 맛보야 했습니다. 에서가 겪었던 삶의 내력은 성경이 전하지 않지만 그도 또한 힘겨운 시간을 보냈을 것입니다. 그 힘겨운 시간이 서로를 부둥켜 안게 만들었습니다. 이제 이만하면 됐습니다. 우리 생명이 서로 연결되어 있다는 사실 내 곁에 있는 사람이 건강해야 나도 건강할 수 있다는 사실을 우리는 절실히 느끼고 있습니다. 코로나19 사태가 우리에게 준 선물입니다. 이제는 일치와 화해와 평화를 향해 발을 내디뎌야 합니다. 사랑과 이해와 존중의 바탕을 둔 새로운 문화를 꽃피워야 합니다. 그 씨를 심고 성심껏 바꾸는 것이 우리의 소명입니다. 주님이 이미 그 일을 시작하셨습니다. 이제 우리가 동참하면 됩니다. 오늘도 내일도 우리보다 먼저 바로 그 일을 시작하신 주님의 일에 동참하며 아름다운 세상 만드는 일을 기쁨으로 수행하는 우리 모두가 되기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘 함께 거듭내기도 드리겠습니다. 하나님, 우리는 고통 없는 삶, 시련 없는 삶, 날마다 행복하기만 한 삶을 꿈꿉니다만 우리네 인생은 그러하지 못하여서 때때로 흐린 날도 찾아오고 고통의 시간도 찾아오고 좌절의 시간도 찾아옵니다. 하나님이 때때로 우리에게 숨겨진 것처럼 느껴질 때도 있습니다. 그러나 돌이켜 생각해 보면 그 고통의 시간이야말로 하나님이 우리를 다른 이들과 묶어주는 시간이었고 우리의 병든 내면을 치유하시는 시간이었고 우리가 한낱 인간임을 하나님 앞에 겸허하게 인정하면서 하나님을 향하도록 하는 시간이었음을 깨닫습니다. 겸허한 마음 우리에게 주시옵소서 우리의 삶이 은총임을 알아차리게 하시옵소서 세상을 향하여 마음 아파하시는 하나님의 그 아픔을 우리도 헤아리며 살게 도와주시고 세상에 당신의 자녀들이 겪는 고통 때문에 안타까워하시는 주님의 안타까움 우리 속에 주셔서 우리가 주님의 손과 발되어 이웃들을 보듬어안는 주님의 일꾼들 되게 하옵소서. 한 주간 동안 살아갈 때도 주님께서 우리와 동행하시고 오늘 힘겨운 일상을 지나고 있는 모든 사람들 속에 주님의 동행하심의 징표를 보여주옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.